0: Hier ist Radio Horeb. Herzlich willkommen zur Lebenshilfesendung. Heißt sie Christine Hein-Mosbrucker. Sommer, Sonne und Bewegung. Vorbeugen für die dunkle Jahreszeit. Das ist unser Thema. Heute im Gespräch sind wir mit dem Heilpraktiker Josef Karl Schneider aus Germering. Ja, es gibt Statistiken, die zeigen, dass in Gegenden, die viel Niederschlag und Nebel verzeichnen, die Selbstmordrate in die Höhe treibt. Und zwar sind dort die Selbstmordraten Höher als dort, wo die Sonne häufiger und oft scheint. Beispielhaft ist dafür Seattle in Amerika, Washington State. Also, was macht denn die Sonne oder der Regen mit unserem Gemüt? Gerade in einem Sommer, der zum größten Teil verregnet ist und die Sonne nur Gast am Himmel ist, wird uns klar, wir brauchen die Sonne. Sie ist der Motor für die Grünkraft. Wie die heilige Hildegard sagt, Grünkraft oder auch Lebenskraft im weitesten Sinne. Also Lebensfreude hängt ganz ursächlich mit dem Einfluss der Jahreszeiten und der Menge an Licht zusammen. Der Sommer bietet die meisten Energien und damit die Chance, einen Vorrat an Lebenskraft anzulegen und dann die folgende dunkle Jahreszeit besser zu überstehen. Ja, darüber und über vieles mehr sprechen wir heute mit unserem Referenten Josef Karl Schneider aus Germarin, wie immer heute bei uns live auf Sendung in München. Herzlich willkommen, Herr Schneider. Grüß Gott.
1: Hallo aus München, bei uns scheint die Sonne.
0: Ja, auch hier im Balderschwang, wunderschöner Himmel. Ja, Josef Karl Schneider ist Hildegard-Therapeut und Heil-Hildegard-Gesundheitsberater, Heilpraktiker mit und durch die Heilkunde nach Hildegard von Wingen. Herr Schneider kommt ganz aus der Nähe der ehemaligen Wirkstätte der Heiligen. Er ist nur einige Kilometer vom Disibodenberg entfernt an der Mündung von Nahe und Rhein aufgewachsen. Seine Grundausbildung jedoch hat er in einem ganz anderen Bereich, nämlich als Kaufmann für öffentliche Versorgungswirtschaft absolviert. Ausgebildet wurde er dann wieder in einer anderen Ecke und zwar als Hildegard-Therapeutin Allensbach am Bodensee. Natürlich ist er auch in der katholischen Kirche, das wissen wir schon aus vielen anderen Sendungen, sehr engagiert. Er ist Mesner, Lektor, Kommunionhilfer ja und verheiratet und Vater von zwei Kindern. Seit 2008 lebt und wirkt er als Heilpraktiker in Germering bei München mit eigener Praxis. Wie immer haben Sie auch in der heutigen Lebenshilfesendung natürlich Möglichkeit zum Anrufen. Und auch danach wird Herr Schneider Ihnen zur Verfügung stehen. Die Nummer werde ich dann später durchgeben, falls Sie nach der Sendung noch anrufen wollen. Bis 12.15 Uhr nimmt er sich wieder Zeit für Sie, um Ihre Fragen anzunehmen. Herr Schneider, im Vorgespräch haben Sie einen Ausflug in die Astronomie gemacht. Jetzt ja. haben Sie natürlich auch viel von Vitamin D gesprochen. Ja.
1: Ähm,
0: da werden wir auch noch drüber sprechen. Was hat dann das jetzt? aus Astronomie mit Vitamin D zu tun. Könnten Sie da uns bitte einen ja individuellen Einblick verschaffen? Die Hildegard von Bingen hatte ja auch diese ganz weite, große Sicht. Da Richtig. sind wir schon gespannt.
1: Die Hildegard war ja eine äh, Visionärin. Sie hat also all ihre Heilkunst, ihre ihre Philosophie und das gesamte System der Hildegard-Heilkunde. Ich sage immer wieder, das sind nicht nur Kochrezepte und ein paar Säfte und so weiter, sondern so ein ganzes System, das sie geschaffen oder besser gesagt empfangen hat in Visionen. Und da kam der Kosmos sehr häufig vor. Sie hat zum ersten Mal eigentlich den Kosmos in Zusammenhang mit dem Menschen gebracht, natürlich aus christlicher Sicht, das heißt also Christus als das Haupt und wenn man so will das Fundament des Kosmos. Damals hat man sich natürlich mit dem Aufenthalt in der, in der Sonne und sozusagen Freizeit in der Sonne nicht beschäftigt, denn die Menschen der damaligen Zeit haben sich sowieso sehr viel mehr draußen aufgehalten wie wir. Da gibt es eine Statistik, die sagt, dass also der durchschnittliche mittelalterliche Mensch zwischen sechs und acht Kilometer am Tag gelaufen ist, meistens draußen, also nicht irgendwie unter Dach gelebt hat oder auch seine Arbeit draußen verrichtet hat. Also diese Menschen haben sehr viel mehr mit der ja, mit der Sonne und mit der Umgebung zu tun gehabt wie wir. Sie waren natürlich auch stärker wetterabhängig. Und unser einer, der sitzt heute Corona-bedingt im Homeoffice oder er sitzt im Büro und er ist dort acht Stunden am Tag und dann noch vier Stunden äh, vor dem Computer und er hat eigentlich nicht mehr so viel Kontakt mit der Sonne und mit dem Draußen. Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist vielleicht ein ganz gutes Thema, wenn wir mal da reinschauen, was hat das mit Astronomie zu tun? Ja, die Sonne, wie gesagt, unser Zentralgestirn, ist kosmisch betrachtet nur ein kleiner Zwerg. Es gibt Sonnen im Universum, die sind zehntausendmal größer als unsere Sonne. Aber der Herr hat sie genau richtig geschaffen, denn sie strahlt relativ konstant und hat nicht die Tendenz, ihre sie umgebenden Planeten mit tödlicher Strahlung zu bombardieren, was zum Beispiel kleine rote Sonnen machen. Unser Erdmagnetfeld, äh, auch eine nicht so selbstverständliche Erfindung des Schöpfers, tut alles, um nur die, in Anführungszeichen, gute Strahlung durchzulassen. Dass dieses Magnetfeld uns Tag und Nacht beschützt, erkennt man nördlich des Polarkreises an der Aurea Borealis, den Polarlichtern. Sie zeigen Schutzaktivität des Erdmangels, äh, des Erdmagnetfelds sozusagen sichtbar an. Und es kommt aus dem Erdmantel, das rotierende, der rotierende Eisenkern äh, unserer Erde ist verantwortlich dafür, dass dieses Feld überhaupt entsteht und uns schützen kann. Die Sonne liefert also Wärme, Licht und zwar in einem genau definierten Frequenzbereich zwischen Infrarot und Ultraviolett und sie sorgt, versorgt uns damit mit auch unsichtbarer Strahlung, denn äh, zum Beispiel UV-Strahlung können wir nicht sehen und an bestimmte Infrarotstrahlung können wir auch nicht sehen. Also es hängt nicht sozusagen an unseren Sinnen, sondern die Sonne bietet ein bisschen mehr, als wir mit unseren Sinnen aufnehmen können. Das Wichtige ist, dass diese, vor allem diese unsichtbare Strahlung, bestimmte Funktionen in unserem Körper auslösen, wie etwa die Bildung des wichtigen Vitamin D. Auf da Kommen wir später noch dazu. Vielleicht noch eine Sache, die man vielleicht ganz interessant findet. Ich bin ja Pflanzenheilkunde und deswegen interessiere ich mich immer, was machen denn die Pflanzen mit dem Sonnenlicht? Ja, und Dann liest man im Lehrbuch, ja, also Photosynthese und so weiter und so fort. Das ist alles recht nett, aber... Wenn man dann im Weltraum ist, auf der ISS, in der Weltraumstation, da gibt es ja diese Photosynthese, eigentlich nicht sondern nur künstliches Licht. Was tun die jetzt? Und da hat man festgestellt, dass es nicht so sehr der UV-Anteil, sondern mehr der Anteil ist auf der anderen Seite des Spektrums, also der Infrarotanteil, der die Pflanzen dazu bringt, zu wachsen und zu gedeihen. Und das ist vielleicht ganz wichtig, dass wir also feststellen, unsere Pflanzen können weit mehr von dem Spektrum sehen, in Anführungszeichen als wir.
0: Da ist heißt jetzt eine Frage, da ich gerne einhaken möchte. Sie haben gesagt, unsere Vorfahren, ja, das kann ich bestätigen. Mein Vater war auch Bauer neben dem Haupterwerb. Ähm, hat er noch einen zweiten Job gehabt? Das war Bauer, der war viel draußen. Äh, jetzt ist es aber so, die Menschen früher waren auch oft drauf, draußen, wenn es geregnet hat. Äh, inwiefern, wenn Sie jetzt von Pflanzen sprechen, gilt es auch für den Menschen? Äh, Kommt dann diese diese Sonnenlichtstrahlung auch durch zu uns? sie zu den Pflanzen und Menschen auch dann, wenn der Regen vollständig immer, Praktisch, ja. wenn es runtergießt <lacht> ja, in Strömen ja. oder wenn wir auch äh, mal im Nebel schwellen, ja. sozusagen im Nebel spazieren gehen. Hat man da was davon? Wie sehen Sie das?
1: Ja, es ist so. Also der jetzige Sommer hat sich jetzt nicht gerade von der Sonnenseite präsentiert. Dafür hatten wir ja Jahre vorher von Trockenheit und sehr viel Sonne gehabt. Ähm, die Sonne scheint ja immer auch über den Wolken und ein bestimmter Anteil der Strahlung kommt auch durch die Wolken hindurch, vor allem dieser Infrarote-Anteil, von dem ich vorhin mit den Pflanzen gesprochen habe. Also den Pflanzen ist es nicht, sagen wir mal, unangenehm, wenn Bewölkung vorhanden ist, denn sie bekommen die Sonne, die sie, die sie auch brauchen oder die Strahlung, die sie auch brauchen, auch durch die Wolken und das gilt auch für uns, also auch unsere Haut nimmt die Strahlung der Sonne auf, auch wenn es bewölkt ist. Klar, im Nebel ist das jetzt was anderes. Nebel ist ja nichts anderes als eine auf dem Boden aufliegende Wolke. Das heißt also, die Kondensation beginnt schon kurz über dem Boden. Da ist es ein bisschen was anders. Innerhalb der Wolke wird durch die Zerstreuungseffekte, die da sind, die kleinen Wassermoleküle zerstreuen, das Licht, wird die Wirkung stark herabgesetzt. Aber... Ähm, so, wenn die normale Bewölkung vorhanden ist, wenn es nicht, sagen wir mal, ganz schwarz und dunkel wird, so wie in den letzten Zeiten mit den vielen Gewittern, dann ähm, reicht die Strahlung durchaus aus für Mensch und Tier. Die Sonne ist ja der Mode dieser Grünkraft. Alles Leben hängt von ihr ab, und es wäre ja sozusagen ähm, widersinnig aus Schöpfersicht gesehen, wenn jetzt ein bisschen Bewölkung diesen Vorgang äh, dann irgendwie ähm, einstellen würde. ist natürlich schön, wenn man in die Sonne fahren kann. Zurzeit mit den Beschränkungen der, Beschränkung der Corona-Pandemie ist das nicht ganz so einfach. Also bleiben wir mal hier. Und hier ist halt so, dass wenn der bewölkte Himmel da ist, Regen und Wind da sind, also nicht mehr Mr. Blue Sky sozusagen den ganzen Tag vom Himmel scheint, dann kann man eigentlich äh, damit rechnen, dass man einfach nur die Zeit, die man draußen verbringen sollte, ein bisschen erhöht. Also es gilt, es gilt vielleicht so die Grundregel. Wenn zwei Sonnen am Himmel stehen, dann muss, sollte ich mich möglichst kurz in der prallen Sonne, also ungeschützt äh, ähm, bewegen. Wenn die Bewölkung entsprechend stark ist, dann immer, sagen wir mal, etwas mehr. Wenn es also heiter bis wolkig ist, dann kann ich da 10, 20 Minuten dazu tun. Wenn es richtig bedeckt ist, dann kann ich auch eine halbe Stunde dazu tun.
0: Mhm. Also unser Thema heute Sommersonne, Bewegung. Danach sehnen wir uns jetzt nach so viel Regen vorbeugen für die dunkle Jahreszeit. Ist der zweite Das zweite Thema, also das heißt, wenn wir jetzt im Sommer mehr auftanken, die Sonne, das ist, kann man so sagen, das ist wie ein Speicher, ein Kamel trinkt auch sozusagen mehr Wasser, hat einen ja. es kann viel Wasser speichern, speichern und kann damit lang über die Runden kommen, kann man das mit der Sonne auch so vergleichen, dass wenn wir im Sommer genügend Sonne tanken, nach neuesten Erkenntnissen ist das Vitamin D so wichtig, hilft es dann uns über die Runden im Winter oder brauchen wir dann trotzdem noch eine Zugabe.
1: Also es ist halt so, es gibt ja Leute, heute Morgen war ich beim Bäcker, habe keinen Parkplatz bekommen, weil ein riesiger SUV ähm, alle Parkplätze versperrt hat. Und dann bin ich den zum Bäcker reingegangen, habe gesagt, ach, haben Sie ein neues Auto geschenkt bekommen? Und dann sagte sie, nee, das ist da gegenüber von dem äh, Studio, von dem UV-Studio, von dem Sonnenstudio. Da kommen die morgens, stellen ihr Auto hin und und gehen dann Sonnenbaden. Das brauchen wir eigentlich nicht. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens ist es ja künstliches Licht, das da ähm, in diesen Sonnenstudios ähm, wirkt. Das ist kein normales Sonnenlicht. Es gibt eine Möglichkeit, die Sonne ins Zimmer zu holen. Da komme ich später noch drauf zurück. Es gibt spezielle Tageslichtlampen. Aber das passiert ja nicht im UV-Studio oder im Sonnenstudio, sondern da wird ja versucht, eine, ein Bräunungseffekt herbeizuholen. Dieser Bräunungseffekt hängt vor allem zusammen mit der Strahlung UVA also es gibt drei verschiedene UV-Strahlungstypen, A, B und C. C ist gefährlich, mit denen dürfen wir uns überhaupt nicht einlassen. A ist ziemlich harmlos, wird deswegen auch in diesen Bräunungsstudios verwendet, aber erzeugt nicht den Effekt, den wir haben wollen. Wir wollen ja, dass in der Haut Hormone, Vitamine, andere Stoffe, Bodenstoffe freigesetzt werden durch die Bestrahlung mit der richtigen Frequenz. Und die richtige Frequenz stellt eben nur das Sonnenlicht zur Verfügung.
0: Mhm. Und, und jetzt kann man ja aber auch zu viel oder zu wenig bekommen.
1: Genau. Äh,
0: worauf muss man da achten? dann?
1: Also ich sage immer, es gibt eigentlich diese drei kleinen Regeln, die möchte ich kurz vortragen. Egal wie das Wetter ist, wir gehen vor die Tür. Die Strahlung der Sonne dringt eben auch durch die Wolken. Sie entfaltet ihre Wirkung auch hinter dem Wolkenschirm und versorgt uns hier auf der Erde. Bewegung im Freien dreimal täglich bei jedem Wetter. Wer einen Hund hat, weiß das. Ausgerüstet mit entsprechender Kleidung. Das ist schon mal die erste Maßnahme zur optimalen Nutzung der Sommerzeit, der hellen Zeit des Jahres. Dazu ausreichend Trinken und eine angepasste, wohlbekömmliche Nahrung. Also Sommer und Bewegung im Freien gehören zusammen. Und wer gerne baden geht, der kann das auch tun. Aber Baden und Radfahren ersetzen nicht die Bewegung per Perpedes Apostolorum, also auf unseren Füßen, wie man so schön sagt. Und das ist ganz wichtig, denn es äh, wie immer in der Natur ähm, oder überhaupt im Gesamten, wenn man die gesamte Schöpfung anschaut, die ist immer mehr als ihre Einzelteile. Und deswegen ähm, ist auch das Bewegen in der in der Sonne, in der freien Luft, wenn man zu Fuß geht, wenn man ja die Kleidung auch mal auszieht und wieder anzieht, wie es halt immer so ist beim Wandern. Genau das ist das Richtige. Und äh, das ist eine... Die nächste Regel bezieht sich dann schon auf die Aufenthaltsdauer in der prallen, im prallen Sonnenschein. Also wenn man sich nicht schützt, übrigens auf die Sonnencremes komme ich später noch drauf zurück. Mit denen sollte man ganz vorsichtig sein. Aber die Aufenthaltsdauer richtet sich nach der Tageszeit, der Position auf der Erdoberfläche, dem Alter der handelnden Person und seinem Haupttyp, Hauttyp, also welcher Hauttyp er ist, und der Umgebungstemperatur. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. Wir sind am Strand in Mallorca, Spanien im Hochsommer, Juni oder Juli. Die Luft hat 31 Grad Celsius. Seine 65 Jahre alte Person mit dem Hauttyp hell. Die maximale Aufenthaltsdauer ungeschützt in der Sonne beträgt 14 Minuten. Im Schatten sind es nur 30 Minuten. Ohne Kopfbedeckung in der Sonne sechs Minuten. Ohne Kopfbedeckung im Schatten 24 Minuten. Und während dieser Zeit ist die erforderliche Flüssigkeitsmenge, um dem Körper das zurückzugeben, was er da verliert oder was er einsetzen muss, um sich zu kühlen, 500 bis 750 Kubikzentimeter, also bis zum Liter. Zum Vergleich, dieselbe Person befindet sich auf der Terrasse in Oberbayern. Temperatur und Zeit bleibt die gleiche. Die maximale Aufenthaltsdauer ungeschützter Sonne sinkt auf zehn Minuten im Schatten, vierzig Minuten ohne Kopfbedeckung, fünf Minuten ohne Kopfbedeckung im Schatten, fünfzehn Minuten und die erforderliche Flüssigkeitsmenge ist mindestens ein halber Liter.
0: Ja, jetzt gibt es aber Unterschiede. Es gibt, es heißt ja, man soll viel, viel, viel trinken. Es gibt aber auch, ich kenne alte Menschen, denen sagt der Arzt, nein, lieber weniger trinken, weil das Herz belastet wird. Genau was das. ist denn, was steckt denn das dahinter? Gibt's da, was ist denn da sozusagen die, 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 die Dosis, die sozusagen von ihnen empfohlen
1: wird? Ja, also erstens einmal, das Problem beim älteren Menschen ist, dass er keinen Durst hat. Und das ist eine ganz gefährliche Geschichte, weil er merkt mich dann nicht, wann er in das Defizit kommt. Das geht sehr schnell. Ich hatte mal in einer anderen Sendung gesagt, Kinder, Kleinkinder, wenn man die da in der Sonne lässt, dann sind die innerhalb von 20 Minuten die Hälfte ihres Wasservorrats los. Weil der Körper, der kleine Körper, ungeheuer gekühlt werden muss, um diese Hitze durchzustehen. Das ist auch der Grund, warum um Gottes Willen immer wieder diese traurigen, tragischen Unfälle passieren. Wenn ähm, jemand sein Kind im Auto äh, lässt, um kurz einkaufen zu gehen, dann ist die Schlange am, an der Kasse zu lang und das Kind ist nachher tot. Das äh, sind so Sachen, die also wirklich einem das Herz brechen. Aber und die genau da
0: reichen dann schon 20 Minuten oder was reicht da, wenn es jetzt wirklich 30, 35 Grad
1: hat? Im Auto hat es ja meistens 50 und mehr.
0: Das heißt, eine ja. halbe Stunde wäre und 20 Minuten wären schon zu lang.
1: Könnten schon zu lang sein. Man nennt, man spricht dann von der Exikose. Das gilt eben auch für alte Menschen. Die sollten auch nicht im Auto sitzen bleiben aus Bequemlichkeit und sagen, oh, ich bleibe jetzt da sitzen und, wa und warte, bis derjenige dann wiederkommt vom Einkaufen. Es ist wirklich so, wenn wir uns draußen aufhalten in der in der freien Luft aufhalten, dann haben wir einen Kühleffekt durch die Luft. Wenn wir uns in geschlossenen Räumen aufhalten, wie im Auto zum Beispiel, haben wir diesen Effekt nicht. Der Körper muss dann die gesamte Leistung aus den Zellen holen, das Wasser, um sich zu kühlen. Und deswegen ist er so schnell dann äh, ausgetrocknet. Sie fragen sich vielleicht auch, warum darf ich den Oberbayern fünf Minuten nur kürzer in der Sonne sein als auf Mallorca? Das, das gibt doch eigentlich gar keinen Sinn. Aber die Antwort liegt in der Position auf der Erdoberfläche. Umso weiter man nach Norden kommt, umso mehr wirkt sich aus, dass die Schichten der Atmosphäre, die uns hier schützen, über der handelnden Person dünner werden. Am Äquator sind sie am dicksten, am Nordpol am dünnsten. Das ist auch bei sogenannten Hochgebirgseffekt zu beachten. Also umso mehr nördlich ich auf der Nordhalbkugel bin, das gilt auch für südlich natürlich, und umso höher über dem Meeresspiegel ich stehe, umso intensiver ist die Sonneneinstrahlung auf meinen Körper. Umso kürzer darf die Zeit nur sein, in der ich ohne Schutz bin und bevor die Haut zu viel hat. Und es gilt wirklich der Satz, und das möchte ich an der Stelle mal ganz deutlich betonen, jeder Sonnenbrand ist ein Sonnenbrand zu viel. Und jetzt sagen die Leute, ja, Sonnenbrand ist erstens wehtut. Nein, Sonnenbrand ist es dann, wenn die Haut anfängt, rot zu werden. Warum wird die rot? Der Kühlungseffekt geschieht auch durch die Öffnung der Kapillaren. Das hat eigentlich einen positiven Effekt. Durch die Öffnung der Kapillaren haben wir nämlich die Möglichkeit, den Blutdruck durch Sonneneinstrahlung zu senken. Eigentlich eine positive Sache. Aber wenn ich in diese, wenn ich das zu viel an Sonne abkriege, dann reicht die Öffnung der Kapillaren für den Kühleffekt nicht mehr aus und es kommt zu Verbrennungen. Wir müssen also immer drüber nachdenken, die Sonne hat einen sehr positiven Effekt, aber leider auch den negativen Effekt, dass wir nämlich verbrannt werden können. Und das hängt von diesen Faktoren ab, die ich vorhin äh, genannt habe: Aufenthaltsdauer, dann äh, Tageszeit, Position auf der Erdoberfläche, Alter der handelnden Person oder auch Hauttyp. Wenn ich einen Hauttyp habe, der sehr dunkel ist, dann kann ich im Schnitt fünf bis zehn Minuten zugeben. Aber man muss wissen, dass auch dunkel sehr dunkelhäutige Menschen aus Zentralafrika zum Beispiel auch Sonnenbrand kriegen können. Das vergisst man ja.
0: Witzigerweise immer. ist es ja auch so, dass ja oft gerade die Schwarzen, die oft, also das, ich war in Afrika, da hatte ein ein Schwarzer in der Mittagssonne eine Mütze auf. Ja. Und, und warme, lange Kleider. Also das genau. ist witzig, dass gerade die dunklen Menschen sich auch in den Wüstengebieten dann genau. schützen. Schützen, das, das, ja. das hat diese, dieser Grund. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Und zwar haben Sie ja gesprochen über äh, vorhin, ähm, ja genau, über diese, die Einstrahlung von, vom Sonnenlicht. Ja, vielleicht können Sie einfach nochmal, Entschuldigung, ich habe jetzt einen Hänger
1: durch. Ja, das ist kein Problem. Also wie ich gesagt, die Einstrahlung, das ist ja das, worum ich gesagt habe, die Astronomie müssen wir auch ein bisschen mit ins Boot holen. Die Einstrahlung des Sonnenlichts auf unserer Nordhalbkugel wechselt mit der Jahreszeit. Wir haben im Juni, das haben Sie selber vielleicht schon mal beobachtet, nicht senkrecht, aber fast senkrecht. Die Schatten des Menschen oder des Hundes oder was auch oder des Autos ist ganz nah beim Körper. Wenn wir das gleiche im Oktober anschauen, zur gleichen äh, zur gleichen Tageszeit, sagen wir 11 Uhr oder zwölf Uhr, dann sind die Schatten schon bedeutend länger. Das heißt, das Licht braucht sozusagen, muss sozusagen einen längeren Weg durch die Atmosphäre gehen, bis es bei uns ist. Und das ist der Grund, warum dieser Effekt, auch die Gefahr des Sonnenbrandes, mit Zunahme der ähm, der Monate im Jahr abnimmt. Warum es auch, äh, gefährlich ist im März zum Beispiel sich ha, jetzt endlich ist die Sonne da, jetzt setze ich mich der Sonne aus, da passieren die meisten Sonnenbrände, weil die März schon, schon sehr viel Kraft hat, weil die Einstrahlung der Sonne aufgrund des Winkels schon so ist, dass man schnell Sonnenbrand bekommen kann. Ich sage immer das ist meine persönliche Regel, und die gebe ich auch gerne an jeden weiter, man sollte von März bis Oktober eine kleine Alarmglocke im Inneren haben, dass man sagt, Achtung, die Sonne kann mir schaden. Mhm. Aber sie kann mir das auch heißt,
0: nützen. wenn man jetzt, ja, mhm. wenn man jetzt auf den Malediven im Urlaub ist, sollte man in dem Fall im Rückkehrschluss von 11 Uhr mittags bis 16 Uhr vielleicht nicht an die Sonne gehen und erst ab 16 Uhr kann man das so ungefähr definieren?
1: Das kann man dort so definieren und das kann man bei uns auch so definieren, in der Zeit, sagen wir mal, von Ende April bis Anfang Oktober. Also es okay. ist generell so, der Sonne ist das egal, wo sie scheint sozusagen, ja, weil die sieht so weit weg von uns. Die schmeißt ihre Strahlen auf uns und sagt, so, macht mal was draus und wir müssen aufpassen. Aber ich wollte eigentlich über die positiven Eigenschaften ein bisschen sprechen. Üblicherweise entwickelt nämlich die Haut bei gesundem, in Anführungszeichen, Kontakt mit dem Sonnenlicht eine Reihe von gesundheitsförderlichen Reaktionen. Über eine haben wir schon gesprochen, die Senkung des Blutdrucks durch die Erweiterung der Kapillaren. Also der Blutgefäße. Die Sonneneinstrahlung, gesunde Sonneneinstrahlung reduziert aber auch das Cholesterin, da das UV-Licht, spezielles UV-Licht, das von der Sonne, auf der Haut die Bildung von Cholesterol fördert, das dann vom Körper zum Protohormon Vitamin D3 umgebaut wird. Das passiert zwar in der Leber, aber kehrt dann wieder, wird durch die Haut ausgelöst. Vitamin D wird, wirkt dadurch als Immun als Stärker des Immunsystems, es stärkt das Immunsystem. Das ist der Grund, das hat man in den neueren Forschungen auch herausgefunden, warum man das Vitamin D jetzt zwischenzeitlich auch doch vermehrt den Patienten gibt, weil es einfach einen Immunschutz darstellt. Es gab sogar mal eine Schlagzeile, die gesagt hat, äh, Vitamin D hilft auch gegen die gefährlichen Infektionskrankheiten. Soweit will ich jetzt nicht gehen, aber Vitamin D stärkt unser Immunsystem. Das steht fest und das kann man auch nachweisen. Dieser Lichtmechanismus hilft bei der Verbesserung zum Beispiel auch der Knochenstruktur. Wir haben ja immer wieder das Problem gerade bei älteren Menschen mit der Osteoporose. Die Osteoporose ist ja ein Abbau des Skelett, der Skelettqualität oder der Skelettfestigkeit. Und genau dem wirkt das entgegen. Da werden nämlich durch das Sonnenlicht die Knochen gestärkt durch eine verbessere verbesserte Kalziumverwertung und einen erhöhten Stoffwechsel rund um den Knochen, der ja das auch braucht, um äh, zu leben. Und das Sonnenlicht äh, begünstigt generell die Heilung ähm, durch Aktivierung von Hormonen und Botenstoffen. Also im, wenn wir im Hellen sind, wenn wir im Sommer sind, fühlen wir uns gesünder. Das kommt auch daher, dass wir tatsächlich gesünder sind. Das Sonnenlicht hilft uns, das Immunsystem wird aktiviert, durch Hormone und Botenstoffe wird auch die Heilung im Körper. Wir haben ja immer wieder verschiedene, äh, wie sagt man, Baustellen. Ähm, und das war ein ganz wichtiger Faktor, der da eine Rolle spielt, ist die natürliche Stimmungsaufhellung. Das heißt also die Erhöhung des Serotoninspiegels, den sogenannten Glückshormon, ist auch der, der dem Aussetzen des Sonnenlichtes zu verdanken. Und Sie hatten ja bei der Einführung traurige Beispiele gebracht, was passiert, wenn das Sonnenlicht über lange Zeit wegbleibt, dann sinkt eben auch dieser natürliche äh, Stimmungsaufhellungseffekt und das kann dann zur Depression führen. Und da komme ich jetzt mhm. auf meine Tageslichtlampe, wenn ich das noch sagen darf, für die dunkle Jahreszeit. Wir haben ja gesagt, wir tanken die Sonne auch als Reserve für die äh, dunkle Jahreszeit. Und man sollte sich vielleicht wirklich so eine Tageslichtlampe anschaffen. Man kann sich da beraten lassen, man kann auch im Internet nachschauen. Tageslichtlampen bieten das gesamte Frequenzspektrum der Sonne. Und das ist wahnsinnig wichtig, denn wie gesagt, das, die Schöpfung ist immer mehr als die Teile des Ganzen. Also was jetzt da genau da Auslöser dafür ist, dass diese Stimmungsaufhellung auf natürliche Weise passiert, ist noch nicht so äh, tief erforscht. Tatsache ist, dass uns das Sonnenlicht, wenn es im richtigen Frequenzspektrum angeboten wird, und das tun diese guten Tageslichtlampen, also die auch zertifiziert sind, dann ähm, können wir damit rechnen, dass wir uns die Sonne quasi auf den auf den Nachttisch holen können oder auf die.
0: Aber könnte man da nicht sagen, na ja, Sie hatten ja vorhin von Sonnenlichtstudien gesprochen, dass es da gar nicht gut ist, hinzugehen, weil das eben nicht nat das natürliche Sonnenlicht ist. Könnte man das nicht auch mit diesen Tageslichtlampen vergleichen? Was ist denn da der Unterschied? Nur ganz kurz noch.
1: Ja, also bei den, äh, wie gesagt, es geht bei den Bräunungsstudien, wie der Name schon sagt, ums Bräunen und das Bräunen geschieht durch das Einlagern eines bestimmten Stoffes in der Haut und das wird durch äh, UVA ähm, praktisch ausgelöst. Deswegen sind diese Lampen, die da verwendet werden, äh, mhm. UVA-Lampen. Das ist halt nur ein kleiner ja. kleiner Ausschnitt aus dem Spektrum, das wir eigentlich brauchen.
0: Ja, hier ist Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Mein Name ist Christine Hein-Mosbrücker. Und wie Sie, wie Sie schon gehört haben, sind wir im Gespräch mit dem Heilpraktiker Josef Karl Schneider. Wir sprechen über Sonne. Sommer und Bewegen und wie wir auch vorbeugen können für die dunkle Jahreszeit, die ja auch wieder immer wieder in Riesenschritten und auf uns zukommt. Ja, deswegen meine Frage an Sie nochmal, Herr Schneider. Sonne, Wasser und Bewegung, warum ist dieses Trio so wichtig?
1: Gut, also die Bewegung ist eigentlich das ganze Jahr über wichtig, aber in der Sonne hat halt eben einen besonderen Effekt. Im Freien, im Licht hat es einen besonderen Effekt. Zum Beispiel, was man sehr schön machen kann, ist an sonnigen Tagen das Waldbaden, also das Wandern zwischen Feld und Wald. Damit werden einige Faktoren schon automatisch grundlegend positiv beeinflusst. Waldbaden hat auch eine sehr gute Wirkung auf unsere äh, Psyche, auf unsere, also auf diesen Stimmungsbereich. Äh, Achten Sie bitte auf richtige Kleidung. Wir hatten schon darüber gesprochen in Afrika. Denken Sie nur an die Touareg oder andere. Lange Beinkleider, langärmliches, aber luftiges Hemd oder Bluse, Halstuch, Hut, Hut, ich bin ein Hutträger, Hut. Mindestens aber Kappe mit Schirm, so wie es der Herr gemacht hat in Afrika, den Sie ja erwähnt haben. Ähm, der Schirm ist also vorne und äh, praktisch soll nicht nur die, äh, das Blenden verhindern, sondern eben auch äh, die Sonne aus dem Gesicht halten. Trinken Sie ausreichend. Auch während der Bewegung nehmen Sie sich was mit. <lacht> Gerne nimmt man so sanftes Mineralwasser mit etwas mit etwas Bio-Zitronensaft gespritzt oder Orangensaft und dann nehmen Sie pro Stunde auf pro Stunde Wanderung äh, ein Liter mit. Da also,
0: habe ich jetzt eine Frage, die mich selber interessiert und zwar ein gesunder Mensch. Wenn er extrem viel schwitzt und wandert, das heißt ja immer zwei Liter soll man trinken, darf ein gesunder Mensch auch drei Liter trinken oder könnte das auch schon zu Herzkrankheiten führen?
1: Also ich weiß nicht, ob ich sehr gesund bin. Ich bin auch schon bald Mitte 60 und wenn es dann richtig heiß wird draußen und ich muss mit dem Hundchen dann quer übers Feld gehen, dann trinke ich danach schon mal eine ganze Flasche außen. und habe dann noch, noch mal eine Flasche in der Früh und noch mal eine Flasche am Abend dann bin ich also locker bei drei Litern. Das, ich glaube, wie gesagt, das Gefährliche ist beim älteren Menschen, dass er keinen Durst hat. Der Durst sagt uns ganz genau, wann wir trinken sollen und wie viel wir trinken sollen und vor allem was. Ich erinnere noch an eine andere Sendung, wo wir mal über gutes Heilwasser äh, gesprochen haben. Diese berühmte Drei-Flaschen-Probe, wo man sich also das äh, Wasser mal aussuchen soll, was man trinkt, indem man einfach mal äh, sich drei Flaschen oder so besorgen lässt von jemandem, der zwar weiß, was das ist, aber man selber darf es nicht wissen, dann kriegt man drei Gläser eingeschenkt und dann trinkt man die, wenn man richtig Durst hat oder wenn es Zeit dafür ist, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und dann ähm, ja, dann sagt man, ui, das Wasser, das gefällt mir jetzt besonders gut, das hat einen Effekt bei mir. Und das soll man dann auch äh, länger trinken, also längere Zeit zu sich nehmen, weil da ist irgendwas drin ist, was gut ist. Ähm, ich glaube, dass die Kraft der, äh, des Obstes muss man da auch mit hineintun. Also äh, Säfte, die man äh, zum Beispiel im Verhältnis 3 zu 1, 4 zu 1, 2 zu 1 mit dieser Flüssigkeit in Verbindung bringt und dann auch mitnimmt und zwischendurch auch trinken kann. Es gibt ja diese, zum Kaufen, diese isotonischen Getränke, die sind auch gut, aber ich bin halt immer der Meinung, schön, wenn man das äh, sich selber in den Rucksack packen kann. 20 Minuten Bewegung im Freien pro Tag ist das absolute Minimum. Lieber dreimal 20, also wie gesagt eine Stunde. Und es gilt auch so, dass in der Zeit von Mitte Mai bis Mitte September diese Vorsichtsmaßnahmen sind, also das, die ich vorhin so genannt habe, nicht zu lange in der sondern nicht ohne Schutz, nicht zu lange im Schatten, denn auch im Schatten wirkt die Strahlung. Und man kann in den übrigen Monaten, also sagen wir mal so ab Mitte, Ende September, immer so mal zehn Minuten pro Monat zugeben, so dass man also im Dezember, im dunkelsten Monat durchaus am täglich eine Stunde draußen sein kann oder auch mal zweimal eine Stunde draußen sein kann, ohne diese Effekte zu haben. Aber Achtung, Gerade im Winter, wenn mal Schnee liegt, wenn denn mal Schnee liegt, dann ist die Sonneneinstrahlung entsprechend höher. Das, so wie im Hochgebirge oder so wie am Wasser. Also überall, wo spiegelnde oder abstrahlende Flächen sind, müssen wir wieder vorsichtig sein. Und dann natürlich auf die Umgebungstemperatur achten. Ich sage immer, steigt das Thermometer über 30 Grad, reduziert sich die Aufenthaltsdauer entsprechend der Regel pro Grad über 30 zwei Minuten weniger. Das hat was mit dem Wasserhaushalt zu tun.
0: Ja, hier ist Radio Horeb, Ihre christliche Stimme, Leben mit Gott. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet und wir sind im Gespräch mit dem Heilpraktiker Josef Karl Schneider. Sie haben schon gehört, Sommer, Sonne und Bewegen vorbeugen für die dunkle Jahreszeit. Das ist heute unser Thema. Und nach der Musikpause geht es gleich bei uns weiter. Und zwar geht es danach um die Nahrung und was denn auch die Ernährung für Auswirkungen hat auf, ja, auf uns hat allgemein die Gesundheit und warum es so wichtig ist, dass die Nahrung einen Unterschied macht. Schön, dass Sie die Lebenshilfe eingeschaltet haben. Hier ist Radio Horeb Leben mit Gott. Herzlich willkommen, heißt sie Christine hein -Mosbrücker. Josef Karl Schneider, er ist Heilpraktiker aus Germering. er ist heute unser Gast und wir sprechen über das Vorbeugen für die dunkle Jahreszeit, Sommer, Sonne und Bewegung. Wir haben schon einen Ausflug in die Astronomie gemacht, wir haben über die Wunder der Grünkraft gesprochen, wir haben viel über Vitamin D3, Sonneneinstrahlung, was zu beachten gilt, gesprochen und jetzt Herr Schneider. Was hat es dann mit der Nahrung im Sommer auf sich? Sollte die etwas differenziert sein als die Nahrung im Winter?
1: Ja, ich denke schon. denn äh, Typische Winterspeisen, sagen wir mal Schweinshaxe, Braten mit Soße, Frittiertes oder Ähnliches, passt nicht in den Sommer. Das ähm, hat einfach folgenden Grund. Das ist die Energieaufnahme des Körpers. Diese Energieaufnahme passiert eben nicht nur durch die Nahrung, sondern eben auch durch das Sonnenlicht, auch durch das leben im Freien durch die Luft, durch all das, was wir im Sommer zur Verfügung haben. Und deswegen brauchen wir keine dicken Briketts, die wir auf unseren Ofen schmeißen, sondern wir können mit kleineren Portionen regelmäßigerem Essen und vor allem mit der Nutzung der Kraft, die in den Pflanzen ist, sehr viel erreichen. In einer anderen Sitzung über Entzündungen haben wir mal darüber gesprochen, dass die entzündungshemmende Währung von, von Nahrungsmitteln zum Beispiel aus ihrem Inneren kommt. Die Beeren, wir haben von violetten und dunklen Beeren gesprochen, sie enthalten einen bestimmten Farbstoff, der nach neuesten Untersuchungen zehnmal effektiver im Kampf gegen chronische Entzündungen im Körper ist als etwa Aspirin. Nichts gegen Aspirin, aber solche Beeren können deutlich mehr erreichen, zum Beispiel die schwarze Johannisbeere, die Brombeere oder auch die Heidelbeere.
0: Rosinen sind ja auch oft so also ein, eine gesunde Sache, heißt das?
1: Ja, die sind Ballaststoffe für unseren Darm, denn sie haben leider ihre Grünkraft schon verloren, weil man sie einfach in die Box gesteckt hat und hat trocknen lassen. Und mit dem Trocknen ist leider ihre Grünkraft ziemlich erloschen. Ähm, es sind ja getrocknete Trauben, deswegen mhm. gerade, wo Sie die Traube erwähnt haben, Klar, wenn jemand Diabetes hat, Achtung vor Trauben, aber wenn keiner kein Diabetes vorliegt, dann ist die Traube zum Beispiel ein hervorragendes Beiwerk für, zur Sommerernährung. Auch Nüsschen oder ähm, die Gemüseampel, sage ich immer. Also viel Grün, Dunkelgrün auf dem Teller, Brokkoli, Grünkohl und so weiter, aber auch ähm, die weiteren Arten, also gelbe Gemüse, gelbe Wurm wie man hier in, in Bayern sagt. Und mhm. äh, dann auch äh, Gemüse, einfach, einfach mal verschiedenes buntes Gemüse, verschiedene bunte Salate nutzen, Nüsse nutzen. Alles, was halt so im Sommer die Natur uns schenkt. Beeren, Nüsse, Salate und auch mal alte Salatformen wieder rauskramen. Der gute alte Kopfsalat ist fast in Vergessenheit geraten, obwohl er so gut ist. Oder der Eissalat. Eisbergsalat oder der Indiviensalat oder ja, in, in verschiedene Salatformen, die man die man nicht mehr so kauft, weil sie nicht mehr so in sind. Man muss eben nicht nur Romanesco kaufen und und was weiß ich und, und äh, andere Formen, sondern man muss beim Heimischen bleiben. Denn die heimische Natur gibt uns die Kraft, die wir brauchen, ganz einfach, weil es unser Land ist, weil es unsere Natur ist, die uns umgibt. Und da ist es schön, wenn man daran alle teilnimmt.
0: Das heißt aber, das wäre dann auch saisonal ausgerichtet, also die Jahreszeiten, die das bei uns in der Nähe sozusagen, die Früchte, die Obst, das hervorgebracht wird, das ja, genau. Gemüse, das bei uns wächst.
1: Ja, Wir können ja, dadurch, dass wir in den Supermarkt gehen können, haben wir ja keine saisonale Ernährung mehr. Wir können ja alles kaufen. Wir kaufen Erdbeeren im Winter. Quatsch. Also Käse einfach oder Kiwis. Und dann gibt es ja natürlich eine interessierte Gruppe dahinter, die sagt, ja, ihr müsst mir sehr viel davon essen, also auch im Winter. Man muss da vorsichtig sein. Unser und Wir sind ein biologisches Lebewesen, das mit der Biologie, der Chronobiologie des gesamten Planeten verbunden ist. Das heißt, wenn es bei uns die Jahreszeiten sich wandeln, dann sollten wir uns entsprechend anpassen. Das ist das, worum es hier eigentlich geht, um diese... Äh, Reserven zu bilden für die dunkle Jahreszeit. Das heißt, ich lebe saisonal. Ich lebe jetzt im Sommer auf, tankekraft Kraft und das nehme ich dann mit. Nicht nur das Vitamin D, nicht nur die, die Stärkung des Immunsystems, sondern auch die Freude, die Freude am Essen, Freude am Trinken, die Freude am Waldbaden, die Freude an den Bergen, an den Himmel, am die Freude einfach, die Lebensfreude, Lebenskraft, die Grünenkraft. Das nehme ich auf. Speichere es und nehme es mit, wenn es nicht mehr ganz so hell ist draußen. Und mhm. das kann ich natürlich machen, indem ich zum Beispiel äh, Sachen, die ich im Sommer wachsen, einmache. Marmelade zum Beispiel, aber auch ähm, einfach eingemachte Früchte. Ähm, die, das, die wussten schon früher, warum die das gemacht haben. Die haben das deswegen gemacht, damit sie einen Teil vom Sommer mit in den Winter nehmen konnten.
0: Vor allem das berühmt berüchtigte Sauerkraut, das man ja. früher als Vitamin C ja, lagern genau. hatte im Winter. Ja, ja. Ja, Aber ja. was für Sachen, was was für Kriterien müssen wir jetzt bei der Nahrung im Sommer noch beachten? Es gibt ja noch mehr Dinge, Kriterien, die erfüllt werden sollen.
1: Ja, ja, zum Beispiel, zum
0: Beispiel äh, ist ja, Sie haben im Vorgespräch auch über die die Würze gesprochen. Wie ja. soll die sein?
1: Ja, also man, man neigt ja immer dazu. Ähm, zu überwürzen. Ich sage immer, es soll eigentlich moderat gewürzt werden. Das gilt insbesondere für solche ähm, Gewürze, die nicht so sehr heimisch sind, wie jetzt zum Beispiel Ingwer. Äh, Knoblauch und Zwiebeln vorsichtig einsetzen. Kurkuma kann man, ist ein großes Heilmittel, ist gesund für Herz und Körper. Aber man muss halt immer gucken, dass Kurkuma mit etwas Öl und schwarzem Pfeffer gemischt werden sollte, damit die anti entzündliche Effekt überhaupt äh, stattfinden kann. Also man muss sich ein bisschen schlau machen ähm, über die neuen Ernährungsweisen. Bei den alten Ernährungsweisen braucht man, weil man weiß, jetzt mache ich mir eine Kartoffelsuppe, jetzt mache ich mir eine Karottensuppe, jetzt mache ich mir eine Schwarzwurzelsuppe. Die gibt es schon gar nicht mehr. Schwarzwurzelsuppe oder eine, äh, 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 zum Beispiel Petersilienwurzelsuppe, die sehr gut schmeckt. Ja, liebe Grüße an meine Frau, die macht das wirklich ganz hervorragend. Diese diese Sachen sind saisonal. Wir können sie saisonal einsetzen, um uns saisonale positive Effekte und positive, wie sagt man denn, Vorratsleistungen in den Körper zu holen. Und Sie werden auch schon festgestellt haben, also mir geht es zumindest so, gut, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre, aber ich trinke zum Beispiel im Sommer anders, als ich im Winter trinke. Ich trinke ganz gerne mal einen Eistee oder wie gesagt gespritzten Orangensaft oder so irgendetwas. Ähm, das, das mache ich im Winter nicht. Im Winter trinke ich warmen Tee. Also diese, ja. ne, diese Einstellung, die, mhm. die Veränderung einfach unserer unsere Ernährungsgewohnheiten sollen dazu ausgerichtet sein, das, was uns der Sommer bietet, mit nach nach Hause zu tragen sozusagen und in die dunkle Jahreszeit zu tragen. Die Nahrung sollte leicht aufzunehmen sein. Sie sollte in ihrer Konsistenz nicht trocken sein und dann nochmal zusätzlich ähm, uns Wasser sozusagen kosten, sondern soll eher ein bisschen feucht, ein bisschen frisch sein, moderat gewürzt sein. Es, wir sollen im Sommer, insbesondere im Sommer, aber natürlich auch in den ganzen anderen Jahreszeiten, aber im Sommer ganz besonders auf Genussgifte verzichten, weil wir nämlich die guten Dinge aufnehmen sollen und nicht irgendwelche Genussgifte aufnehmen sollen. Da spricht als
0: Genussgifte, das heißt Kaffee, Kaffee und ja. genau, Kaffee, vor allem meinen sie da mhm.
1: Nikotin und so Sachen soll man auch reduzieren. Und dann soll man regelmäßiger, also in kleineren Portionen, aber dafür regelmäßiger essen. In den südlichen Ländern hat sich da jetzt ja eingebürgert, dass man morgens isst und abends dass man mittags in der Hitze nichts zu sich nimmt, aber was man schon in der Hitze tun darf, man darf trinken. Und ein gespritztes Wasser mit Orangensaft oder Zitronensaft oder ein Eistee kann da wirklich viel bewirken.
0: Ja, Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Radio Horeb Leben mit Gott. Wir sind im Gespräch mit dem Heilpraktiker Josef Karl Schneider und jetzt sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dran, auf Ihre Fragen loszuwerden. Sie können anrufen, vielleicht sind Sie auch mit dem Auto unterwegs, haben eine Freisprechanlage, rufen Sie gerne an. Gleich geht's bei uns weiter mit der nächsten Frage, Herr Josef Schneider. Und zwar ist es ja so, dass Sie auch gesprochen haben über den Rhythmus der Nacht und den Rhythmus äh, des Tages und der Sonnen, des Sonnenlichtes. Was muss man da darunter verstehen, wenn es heißt, den Rhythmus zu steuern?
1: Ja, also der Tag- und Nachtrhythmus wird ja durch die Sonne vorgegeben. Und es ähm, früher mal den Spruch, mit den Hühnern aufstehen und mit den Hühnern schlafen gehen, das ist nicht ganz so falsch, weil nämlich die, die Einhaltung des Tag- und Nachtrhythmus, oder besser gesagt, dass sich danach richten, ähm, einen sehr positiven Effekt auf unser Immunsystem hat und vor allem auf einen Mechanismus, den man nennt Cortisol-Melatonin-Haushalt. Das Cortisol ist eigentlich ein Stresshormon, also was ausgeschüttet wird, um äh, Stress besser zu ähm, abfedern zu können. Das Melatonin ist das Gegenteil. Das ist nämlich unser Schlafhormon. Und ähm, beide sollen im Gleichgewicht sein. Übrigens weiß man, dass äh, das auch bei unserem autonomen Nervensystem so ist. Unser autonomes Nervensystem hat die gleichen äh, ähm, praktische Einstellungen. Es hat also einen, einen äh, Sympathikus-Teil, der für Stress, Flucht und so weiter zuständig ist und einen parasympathischen Teil, der für alles Angenehme zuständig ist, Essen, Trinken, Verdauen und so weiter und Ruhen. Und wenn da ein Ungleichgewicht herrscht, dann kann es eben sehr schnell zu diesen stresstypischen Erkrankungen kommen, deren schlimmste ja wohl das, das Burnout-Syndrom ist. Und das hängt auch ganz stark mit diesem Tag- und Nachtrhythmus zu tun. Also wenn wir den Tag- und Nachtrhythmus, den uns die Sonne vorgibt, in entsprechender Art und Weise übernehmen, nicht bis in die Puppen aufbleiben, nicht zu früh oder zu spät aufstehen. Natürlich ist einmal rumdrehen in der Früh noch erlaubt. Wenn die Sonne um 5 Uhr aufsteht, muss ich nicht um 5 Uhr aufstehen. Aber ähm, dass man das übernimmt, dass man also in diesem Rhythmus lebt, dann tut man sehr viel auch, wie man festgestellt hat, in Untersuchungen gegen den Ausbruch von Autoimmunerkrankungen. Weil die hängen auch mit diesem vorher erwähnten Gleichgewicht zusammen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind Sie an der Reihe. Rufen Sie gerne an, wenn Sie Fragen an Herrn Schneider haben. Unser Thema heute ist Sommer, Sonne und Bewegung. Vorbeugen für das für die dunkle Jahreszeit, der, immer, der Winter, der immer vor der Türe steht, darum geht es heute. Und wir haben schon den ersten Hörer in der Leitung. Hallo, äh, Herr Herbert Bauernfeind äh, aus dem Altmühltal. Sie sind auf Sendung. Grüß Gott.
1: Grüß Gott, Herr Bauernfeind. Grüß Gott, Grüß Gott Herr Schneider. <lacht> Hallo. Äh, Folgendes, ich habe MS-Diagnose und äh, wenn ich
2: in der Sonne bin, dann streikt der Körper total. Mhm. Und Spitzen ist, ist nicht mehr irgendwie. Am liebsten bin ich dann im Schatten und im Haus und im Sitzen. Ja. Die Bewegung ist da mit MS ganz schlecht. Ja. Und jetzt die Frage, wie, wie schaffe ich es, dass ich das D3 ausreichend äh, einnehme mit Nahrungsergänzungsmittel und wie, äh, wie funktioniert das mit dem Schwitzen?
1: Also, mhm. Wieso schwitze ich nicht mehr? Ja, das hängt eben leider mit Ihrer äh, Erkrankung zusammen. Ähm, Sie sollten dann natürlich den Aufenthalt in der prallen Sonne, Aufenthalt von Temperaturen oberhalb von 25 Grad einfach vermeiden, weil der Kühlungseffekt dann nicht da ist, weil Ihr Körper nicht darauf reagieren kann und weil das dann für Sie eher schlecht ist. Was Sie aber machen können, machen sollten, zusätzlich zu den Nahrungsergänzungen, können Sie sich so eine Tageslichtlampe anschaffen. Schauen Sie mal, wie Sie darauf reagieren, wie viel Zeit Sie die anlassen sollten. Man sagt immer mindestens 20 Minuten, aber es kann auch weniger sein, so dass es Ihnen gut tut und dass Ihre Aufnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, insbesondere von Vitamin D, unterstützt wird. Was die Bewegung angeht, es ist eine leider bewegungsverhindernde Erkrankung, aber es gibt die Möglichkeit, muss man mal mit Reha-Spezialisten sprechen, eine gewisse Bewegungsmobilitätsverbesserung herbeizuführen. Die sollten Sie auf jeden Fall nutzen, nicht deswegen, weil die Bewegung an sich Ihnen schwerfällt und Sie dann sozusagen gegen sich selber arbeiten müssen, sondern eigentlich, um die Bewegung mit in Ihren Lebensablauf noch mit hineinzutun. Also nicht die Bewegung sozusagen aufzugeben, sondern mit hineinzutun, und zwar das, was Ihnen gut tut. Und das kann aber nur ein speziell ausgebildeter Therapeut Ihnen sagen.
2: Okay, danke schön. Bitte. Tageslichtlampe, kann ich mich da einfach...
1: Die holen Sie sich auf im Internet, die gibt es im Internet, aber bitte achten Sie drauf, das ist eine gute Lampe, das heißt, sie muss so eine Zertifizierung haben, ähm, am besten medizinische Zertifizierung, wenn nicht, dann eine zumindest eine VDE-Zertifizierung haben, ähm, damit wirklich der Frequenzbereich Ihnen zur Verfügung gestellt wird, den Ihnen sonst die Sonne auch zur Verfügung stellt. Okay, danke schön. Für bitte. Tipps. Tschüss.
2: Ja, grüß Gott. Grüß also, ähm, wir haben seit neuestem eine Betreuerin auch bei uns. Hier in Heiligenborn. ich sehe ja nichts. Bei mir ist ja alles dunkel. Und und, 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 und äh, ja und die äh, macht meistens abends und abends macht sie uns einen einen Tee. Und zwar von draußen, von der Natur, Melisse und Zitrone. Und das äh, äh, ist schön kühl. kühl wird auch, Und das tut einen sehr gut und wir haben auch, auch äh, Freude an Tomaten haben wir mal kürzlich von jemandem äh, gepflanzt hat jemand eine Prüfung machen müssen mhm. und diejenige hat mit mir an Tomaten gepflanzt und jetzt den 13 Tomaten hat meine Schwester Zwillingsschwester gezählt mhm. das Schön. macht einen sehr sehr viel Freude ja da
1: kannst du eine schöne Suppe draußen. machen jeden
2: gehen wir auch morgens wenn morgens so nach zehn halb elf rum spazieren mhm. Nämlich mittags ist es dann zu heiß. Ja, das es ja. tut einem dann gar so gut. Ja,
1: also Ihre Frage bezieht sich, soweit ich das mitbekommen habe, auf ähm, wie man jetzt diese Suppen ähm, zum Beispiel aus den Tomaten und so weiter oder diese diese Tees äh, Zubereitung aus den Kräutern aus dem Garten. Das sind alles Sachen, die sehr schön sind und die man auch wirklich äh, tun sollte. Man muss natürlich darauf achten, dass die Sachen nicht kontaminiert sind. Das heißt, die Kräuter müssen gewaschen werden, bevor ja, sie ja. eingesetzt werden und so. Nachdem Aber ja. Aber das ist wirklich, das ist eine gute Sache. Auf die Art und Weise, genau auf die Art und Weise holt man sich die Kraft der Natur nach Hause.
2: Und Apfelsaft und als Orangensaft ist halt das Blät gern, gell?
1: Ja, da nehmen sie auch, äh, da nehmen sie Apfel.
2: Orangensaft, ja. Ja.
1: Dies Jahr soll es ja angeblich wieder Äpfel geben.
2: Eistee, ja, ja.
1: Ja, und Eistee ist auch gut, aber mit richtigem Tee gemacht, ja, also nicht irgendwie jetzt. Äh, ja, ja, so, ja. Ne?
2: Hm. Also vielen Dank. Bitte.
1: Die Frau Krause, hallo.
2: Ja, grüß Gott.
1: Grüß ich
2: habe äh, ein
3: paar Sachen, die ich klären würde gerne. Und zwar ernährungsmäßig vor allen Dingen. Was was mache ich nicht so gut? Wo muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen? Äh, ich glaube, beim Trinken auch. Da trinke ich wahrscheinlich auch ein bisschen zu wenig in der warmen Zeit. Ich habe zunehmend Lipome unter der Haut. Die ähm, sieht man so stark, weil ich kaum ähm, ja, äh, ein richtigen Speck mehr habe. Ähm, das Cholesterin, was mal in die Frage kam, das ist eigentlich normal immer gewesen. Diese Ablagerungen, die machen mir ein bisschen zu schaffen, weil das halt einfach zu sehen ist, überall diese Knödel. Und dann wollte ich in Erfahrung bringen, ich habe eine spinalische Nose und mein linkes Bein ist ab dem Knie immer kalt. Also es ist nicht nur, dass ich so fühle, sondern es ist wirklich kalt, wenn man es anfasst. Und ähm, genau, diese vegetative Versorgung dieses Beines scheint irgendwie nicht mehr richtig zu sein. Mhm. Was kann ich vielleicht äh, ernährungsmäßig da ein bisschen helfen? Ja. Also man
1: weiß, dass das Vegetativum einen Hauptakteur ähm, im Körper hat und das ist die Verdauung, das ist der Darm. Ja. Und deswegen sollten Sie schauen, dass Sie ähm, Nahrung zu sich nehmen, von der Sie sicher wissen, dass sie Ihnen gut tut, dass sie Sie wärmt ja. von innen.
3: Also eine wärmende.
1: Eine wärmende, wow. eine wärmende ähm, äh, Ernährung. Schauen Sie, dass Sie ähm, vielleicht sich mal einen Ernährungsberater irgendwie mal anrufen oder eine Ernährungsberatung einholen. Ja. Ähm, ich sage immer bei diesen äh, bei diesen wärmenden Sachen, äh, tut auch ein äh, Tee gut. Ja. Ähm, meistens ein Tee mit äh, Brennnesselblättern, mit Salbeiblättern, mit äh, Birken- und Pfefferminzblättern, mit Liebstöckel, ja. Beerentraubblätter und so weiter. Die gibt es also. Es gibt verschiedene Kräuterhandlungen. Ähm,
3: ja. Die
1: ähm, die also fest gemischte oder fertig gemischte Tees anbieten. Natürlich macht das die Apotheke auch, Und wenn sie ihr sagen, sie brauchen also einen durchblutungsfördernden, wärmenden Tee, dann können die Ihnen das auch direkt vor Ort okay. mhm. mischen. Gell? Mhm. Und ja. dann gibt es noch einen ähm, vielleicht für Sie durchaus. Ähm, Gutes Elixier aus der Hildegard-Küche. Äh, und das ist äh, das Hirschzungen-Elixier. Aber die Hirschzunge wirkt wärmend auf den ganzen Körper. Sie hat auch ein bisschen eine positive Wirkung auf die Leber und auf die Milz. Das sind ja wärmende Organe. Und, ja, ähm, ja dass Sie das vielleicht noch mit hinzunehmen, vielleicht so. Sollen
3: wir das länger einnehmen dann? Ja, wenn
1: den Sie Zeit? den Tee haben, dann können Sie da immer so ein Teelöffelchen mit dazu tun. Oder auch ja. mal zwei Teelöffelchen, je nachdem, was Ihnen gut tut. Sie müssen das selber für sich ein bisschen herausfinden. Okay. Die Maximaldosis ist immer, sind immer zwei Esslöffel, aber so viel brauchen Sie vielleicht am Anfang gar nicht.
3: Zu einer ja. nochmaligen Frage. Die Arthrose, die bei mir auch zunimmt, das linke Bein ist jetzt auch betroffen, das linke Knie vor allen Dingen ist betroffen, das rechte ist schon operiert worden vor längerer Zeit. Der Arthrose vorbeugend auch viel trinken, oder?
1: Ja, viel trinken. Und äh, wer, der Wermut? Ist also ein gute, eine gute Pflanze Petersilie, der Fenchel, die ja. Hirschzunge, die haben wir schon erwähnt, und auch ja. die Wasserlinse. Also es gibt auch Wasserlinsen-Elixier, was da so ein bisschen in die Richtung geht.
0: Ja, vielen Dank, Frau Krause, für Ihren Anruf und für Ihre Fragen. Wir, wir, wir hoffen, dass wir Ihnen weitergeholfen haben. Und wir haben unsere nächste Hörerin auf Sendung. Wir sprechen über Sommersonne und Bewegen, Vorbeugen für die dunkle Jahreszeit. Es geht um Bewegung, es geht um Sonne und Sommer. Jetzt haben Sie Ihre Möglichkeit anzurufen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und unsere nächste Hörerin ist die Frau Immerz. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Hallo? Ja, hallo, Frau Immerz. Ja, ich bin schon da. Ja. Sie rufen aus Türkeim Wertach an. Grüß Gott. Ja, genau.
1: Da war ich erst vor kurzem, letzte Woche. Letzte Woche war ich bei euch drüben in Werthach. Drüben? Ja. Bei uns? Ja, also in Bad Wörishofen, aber okay. Das ah
2: Ja, das ist sechs Kilometer. Ganz
1: in der, der Nähe, gell? Mhm. Ja, genau. Ja, Ihre Frage.
2: Eine Frage, und zwar, ich äh, habe schon länger eine Histaminintoleranz. Und jetzt wollte ich mal wissen, was muss ich denn da generell meiden? Ich meine, in der Früh und der Tags geht es ganz gut, da habe ich eigentlich keine Beschwerden, äh, aber nur nachts. Also heißt, es fängt dann an, wenn ich in im Bett bin, dann fängt es zu arbeiten an und, und ich weiß genau, was haschen. das wird ein Falsches gegessen oder hm. äh, ich weiß nicht genau, was soll ich denn da meiden.
1: Ja. Also es ist ja so, es findet ja ähm, den Tag über eine Art ja, Speicherung statt. Das heißt, dass Sie müssen jetzt nicht nur gucken auf das, was Sie jetzt zum Abendessen gegessen haben, sondern eigentlich rückwirkend, was Sie im Abendessen vorhergehenden Tag und dann die ganze Zeit über gegessen haben. Okay. Bei dem Histamin ist es so, Sie können als sich eine Grundregel aufstellen. Alles, was in irgendeiner Form nachbearbeitet ist, also zum Beispiel geräuchert ist, oder äh, frittiert ist oder in irgendeiner Form einfach nachbearbeitet ist und nicht in seiner natürlichen Form äh, vorliegt. Ähm, Brot zum Beispiel wird einfach nur gemahlen und dann gebacken. Das ist ein natürlicher Vorgang. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel, das werden Sie wohl nicht essen, aber äh, an Kartoffelchips denken, die machen also zehn ja. Bearbeitungsgänge durch, bis sie dann äh, in die Tüte kommen. Also umso weniger Ihre Nahrung bearbeitet ist, im Sinne von ähm, ja, äh, unnatürlich oder sagen wir mal nicht ihrer Natur nachbehandelt ist, ähm, umso, umso äh, also umso mehr diese Behandlung da ist, umso schlimmer ist für Histamin, umso weniger umso besser ist für Histamin. Histamine entstehen als Reaktionsstoffe im Körper. Also wenn Sie dem Körper wenig Reaktionsstoffe ähm, praktisch zumuten, umso weniger wird dann das Histamin zur Problem werden. Sie können auch immer gern am Abend einen Entschlackungstee noch trinken. Es gibt einen speziellen Entschlackungstee für, ähm, für Allergiker. Da müssen Sie mal in der Apotheke fragen. Ähm, das ist vielleicht auch ganz gut, dass man da auf die Art und Weise die Stoffe dann nochmal ausschwemmt, bevor man abends ins Bett geht.
0: Ist Ihre Frage beantwortet, Frau Immerz? Ja, schon. Ja, gut. Ich meine, ich bin da schon
2: auch, habe mich auch schon damit befasst. Hm. Aber was ist dann gut für mich? Auf der anderen Seite, was ist gut für mich zu essen? Was ja, also
1: es zum Beispiel alles, was mit Kartoffeln zu tun hat. Kartoffelbrei, die Salzkartoffeln, die, die Kartoffeln, die man so ein bisschen zerstampft, Stampfkartoffeln, aber halt keine Pommes und keine, genau. keine Bratkartoffeln und keine, wissen Sie, alle, all diese Dinge. Also über, wenn Sie die Kartoffel einfach nur kochen und dann zerstampfen, haben Sie die normale Kartoffel. Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel. Wenn Sie die aber ins Fett werfen, dann haben Sie eine fettige Kartoffel, nämlich eine frittierte Kartoffel. Und die ist anders wie die andere. Also das ist das, die Unterscheidung, die Sie lernen müssen, zwischen dem, was bearbeitet ist. Das Gleiche gilt natürlich für die Bratkartoffel auch, obwohl sie besser schmeckt, klar. Aber das Kartoffelpüree tut Ihnen besser, weil es eben keine Histaminanstauung äh, fördert.
2: Ja gut okay. ja. Gemüse, Gemüse, doch alles, glaube ich.
1: Ja, aber bis auf die Sachen, die, sagen wir mal, ähm, stark, also einen starken Anteil von ätherischen Ölen haben. Also in Ihrem Fall würde ich zum Beispiel keinen Fenchel nehmen. Äh, wenig Petersilie, wenig Schnittlauch. Ähm, keine Zwiebeln, wenig Knoblauch. Also die Sachen, die starke Öle haben, da wäre ich ein bisschen vorsichtiger.
0: Ja, vielen Dank, Frau Nitzinger, für Ihren Anruf. Äh, Frau Immerz, für Ihren Anruf. Dankeschön. Jetzt nehmen wir noch die letzte Hörerin mit rein. Es ist die Frau Elisabeth Nitzinger. Hallo, Frau Nitzinger, Sie sind auf Sendung. Grüß Gott. Ja. Hallo. Grüß, grüß Gott.
1: Grüß Gott. Grüß Gott.
0: Also meine Frage wäre,
3: jetzt ist ja Jantezeit und da haben wir ja das in größeren Mengen. Und wie ist es dann, wenn man es einfriert oder Saft macht oder zu Marmelade verarbeitet? Da kommt dann wieder Zucker dazu. Hat das dann auch noch den Wirkstoff, wird es die frische Beere oder die Apfel, wenn man das zu Mousse verarbeitet oder zu saft?
1: Also zum Beispiel diejenigen, die also den berühmt, das berühmte Apfelmus machen, in altherkömmlicher Weise, also nicht aufkochen bis zum Anschlag, sondern einfach nur erwärmen und dann halt ins Glas abfüllen, das Glas möglichst luftdicht verschließen. Natürlich hat das dann keine ewige Haltbarkeit. Da muss man drauf achten, aber es ist halt schonend verarbeitet. Das gleiche gilt für das Einmachen von Kirschen oder von Pflaumen und so weiter und so fort. Ähm, bei anderen Sachen ist das Einfrieren vielleicht besser. Ich sage immer, bei den Beeren ähm, empfiehlt sich das Einfrieren sehr, weil die behalten dann, also die haben ja so dicke Schale, dass sie nicht platzen innerlich. Und aus diesem Grunde kann man sie einfrieren. Das Einzige, was man nicht einfrieren kann, ist die Traube. Die Traube verträgt das nicht, die geht kaputt. Aber deswegen hat man die Rosinen, die haben wir vorhin schon besprochen. Ähm, generell alles, was nicht, wie man im Bayerischen so schön sagt, gewalttatig <lacht> einge, eingemacht wird, ähm, das heißt insbesondere langes Kochen, und das führt zur Zerstörung der Inhaltsstoffe. Aber wenn ich das schonend mache, es gibt zum Beispiel Marmeladen, die man schonend rührend machen kann, wo auch der Zuckeranteil nicht so hoch ist, das ist eine viel bessere Art der Konservierung und bringt sozusagen den Sommer auch noch länger dann in die dunkle Jahreszeit hinein.
0: Ja, und wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Herr Schneider, herzlichen Dank für all Ihre guten und praktischen Tipps, die ja für die Lebenshilfe gerade so wichtig sind. Dankeschön, dass Sie wieder live bei uns im Studio waren.
1: Ja, bitteschön. Eins habe ich noch vergessen, das möchte ich noch anhängen, und zwar Düfte. Wir hatten über Linden, gerade da, in, deswegen ist mir das wieder eingefallen, in Bad Wörishofen haben wir also Lindenblüten äh, gerochen beim Spazierengehen und bei äh, in der freien Natur. Also Lindenblüten oder überhaupt alles, was Düfte erzeugt, auch Rosen, Rosenduft und so weiter, der Duft von Kräutern, das sind Sachen, die man im Sommer unbedingt nutzen sollte. Denn auch die Düfte haben Wirkung auf uns und äh, man kann die Kräuter auch sammeln und dann im Winter äh, zusätzlich einsetzen. Also das darf man nicht vergessen.
0: Ja, das war unsere Lebenshilfesendung mit dem Thema Sommer, Sonne und Bewegen, Vorbeugen für die dunkle Jahreszeit mit unserem Referenten heute, Heilpraktiker Josef Karl Schneider aus Germering. Dankeschön nochmal an Sie. Bitte, bitte. Und Dank gilt auch allen Hörerinnen und Hörern fürs Einschalten, fürs Dabeisein, fürs fleißige Anrufen. Und auch unsere Internetseite www.hore.org bietet Ihnen viele Möglichkeiten. Äh, besonders auch interessant ist die Mediathek beziehungsweise der Podcast, wo Sie Sendungen, die Sie nicht hören konnten, auch nach Hören können Und wenn Sie eine CD wünschen von dieser Sendung, um sie weiterzugeben, dann können Sie das natürlich auch tun. Sie erreichen unseren CD-Dienst unter der 083 289 21 120. Vielen Dank nochmals und Ihnen Gottes Segen, aber auch viel Sonne und reichlich Bewegung im Sommer. Nützen Sie es, Ihre Christina hein -Mosbrücker.